0: привет это подкаст и тебя вылечат меня зовут саша а меня лера в этом подкасте мы разговариваем о психотерапии мы не психологи не врачи мы
1: делимся только своим опытом и мнением хотите поговорить об этом привет лера привет саша всем привет тоже и это подкаст и тебя вылечат и сегодня мы хотим поговорить о том как мы ходили к психотерапевту первый раз расскажи про свой первый раз саша
0: я пошла первый раз к психотерапевту в поликлинике в районной. Там был психотерапевт. Вау. Это была студенческая поликлиника. И, подожди, в студенческой поликлинике психотерапевт. А, ну как? Там были к основной поликлинике просто прикреплены студенты вот нашего вуза. Ага. И терапевт, который был за нашим вузом, скажем так, он мне дал направление уже к психотерапевту. Mm-hmm. Mm-hmm. И я пришла по направлению, mm-hmm. записывалась. Вот. И я пришла, собственно, к... к этой женщине, психотерапевтке. Она сказала, что у нее есть около пяти минут. Но oh. мы сейчас быстренько здесь разберемся. Это была такая внезапная женщина. бывает такие внезапные женщины. Она, ну, давай, рассказывай. Я так, ну, вот у меня там, я вот в обмороке падаю. Ага. Она такая, угу, угу. Какое сегодня число? Ага, заторможенная реакция, так и запишу. Вот, ну, в общем, за эти пять минут она успела мне поставить диагноз панические атаки, дала рецепт на, не помню, что это были за транквилизаторы, ну, в общем, снимать, собственно, вот эту тревогу. Я их даже купила, но так как я вообще не умела отслеживать вот этот вот момент, когда мне просто тревожно, и когда я уже падаю в обморок, мне это не особо помогало, я их просто ну, не стала пить фактически.
1: Ну, то есть ты какое-то время их попила, а потом бросила?
0: Я просто не понимаю, в какой момент мне их надо принимать.
1: А, то есть там а, симптоматические? Да, а-а-а, да, а-а-а.
0: вот. И как-то уже, когда ты упал в обморок, сидишь там где-нибудь а-а-а. на лавочке в метро, ну как-то... Поздно пить, <рас> <буржу>. Да, да. <рас <hatten> <рас <Janet> вот, и как-то не Слушайте, пошло ну, мне прямо первый раз. Слушай, на улице падала в
1: обморок? Да. Блин, офигеть. Я чуть не упала в обморок два раза в жизни, и это было, да, очень неприятно, страшно.
0: Один раз я помню, я стояла на перроне в метро, ух, и меня стало вот все вести. Ух. Хорошо там рядом был какой-то мужчина, ага. который меня просто схватил, э, условно говоря, да, посадил на лавочку, э, спросил там, что мне нужно, я говорю, все окей, У-у-у. сейчас я приду в себя. У-у-у. Уже вот в тот момент стало стрёмно просто из-за того, что это, блин, опасно да, для жизни. Да.
1: Слушай, да, реально опасно. А вот эта вот психотерапевтка, по сути, она... Ну, врач-психиатр, который выписал таблетки. Она тебе предложила разговорную терапию какую-нибудь?
0: Нет, абсолютно ничего. Ну, то есть это было вот пять минут, тебе поставили диагноз и оставили тебя с этим. Потом я, конечно, долго вообще никому не ходила и как-то предпочитала справляться сама. Потом еще был у меня еще один первый раз, я ездила к, к терапевту, аж куда-то далеко, по-моему, это было Ховрино, в общем, я специально собралась, а поехала. Ехала. Кто-то мне посоветовал. Вот Это была ну, вот одна из тех сетевых частных клиник, угу. я уж не помню, какая точно, где также есть и вот психиатрические кабинеты. И вот Но это то всё. есть это
1: уже уровень повыше, это уже не бесплатная да, медицина? Да, да.
0: Тоже у нас как-то с ней сразу не пошло потому что э, я рассказала ей, что со мной происходит, какой э, диагноз мне угу. поставили. Она сразу меня начала так жестко выводить на все мои какие-то э, травмы угу. и неудовлетворенности. Тоже ворвалась. Э, условно говоря, да, в детстве, в юношестве угу. и так далее. В общем, не знаю, не то чтобы я там рыдала или угу. что-то в таком духе, но мне как-то это было неприятно все вот такое, такой такой жесткий напор на меня и в итоге она сказала, что я сама себя наказываю, я сама виновата, Ой. да, мне срочно надо на гипнотерапию.
1: Ой, твою мать!
0: Да, тоже интересная была женщина.
1: Но на гипнотерапию ты не пошла.
0: Нет, мне просто стало стрёмно от самой мысли, что я к незнакомому человеку mm-hmm. приду, и он меня будет вводить в гипноз. Да. Я, правда, не знаю, насколько я вообще отзывчива на все эти штуки.
1: А как? Я вообще не представляю, что это что за гипнотерапия.
0: Ну, типа тебя вводят в гипноз...
1: И тебя, и... из тебя достают что-то или что-то у тебя какие-то установки какие-то
0: наоборот? я вот если честно я не знаю потому что так как я ее не прошла mm-hmm. в итоге но те, тебе как сказать правят твои установки а ah. еще была у нее. была быстренько по быстренькому да, по установочки да. у неё была такая мысль что так как э, вот этот страх и тревогу вы сами в себе провоцируете mm-hmm. то соответственно э, как же она сказала у вас проблемы в личности, и мы их сейчас будем править. Надо править личность и воспоминания, О, поэтому это вам надо на гипноз. Меня как-то эта перспектива
1: не воодушевило, поэтому я больше туда не приходила. она поставила, она как-то скорректировала диагноз, который поставила предыдущий, или там прописала что-нибудь? Ну да,
0: она сказала, что у меня в целом тревожное расстройство, и э, поэтому она мне прописала... Схему лечения. Что же там было? Ну, там были антидепрессанты uh-huh. и какой-то транквилизатор тоже. Uh-huh. Сказала сдать анализы. Uh-huh. Я ну, типа общие какие-то. Да, да, да. Я их сдала, еще раз пришла, показала. Она говорит, все отлично, uh-huh. иди со своим счастливым билетом в аптеку. Но как бы факт в том, что м- таблетки я пить начала, и мне объективно uh-huh. стало лучше от этого. Как быстро? Ну, наверное, уже через месяца-полтора. Угу. Транки мне не подошли совершенно. Я вообще никакого эффекта от них не ощутила. У ну, меня а побочек мне... не было или были? Ну, первые, наверное, несколько дней, когда было привыкание, э, были жесткие побочки, но потом. Потом как-то это все сгладилось, и в итоге антидепрессант мне тогда сильно помог uh-huh. на самом деле. И как-то я спокойненько их пила uh-huh. и никому больше не ходила. А на
1: виднотерапию ты должна была к ней идти или кому-то другому?
0: Идти кому-то другому, но в их клинике. Ага. Вот. И стоило это, естественно, каких-то совершенно сумасшедших
1: денег. А она сколько тогда стоила?
0: Я не помню, это было по рынку. Uh-huh. А это когда это было? Сколько лет назад? Это было, наверное, году в 14-15, может быть. Ну, как-то да, у нас не пошло с ней. И в итоге я пила таблетки. А, я еще раз к ней приходила за рецептом,
1: угу.
0: но так, чтобы серьезно заниматься, я с ней не занималась. Потому что, ну, вообще, мне как-то не, не понравилось все это. Вот, и потом уже, наверное, Два года назад я пришла к психотерапевту, с которой я сейчас занимаюсь, и пришла на самом деле вообще по другому поводу, потому что, да, у меня уже была мысль такая, что вот эти панические атаки, это... Скажем так, мой крест Который uh-huh. я на себе несу И с этим уже ничего uh-huh. не сделаешь То есть я настолько уже свыкла с этой мыслью
1: Слушай, ну ты пила таблетки А панические атаки все равно были
0: Ну, они были, но э, Как бы не так... Часто и не с такой интенсивностью, потому что до этого я, ну, буквально каждый день у меня случались где-нибудь обмороки. И это дико на самом деле, ну, мало того, что это опасно, это просто выматывает физически. Да, тревогу очень выматывающее состояние. Но как бы то, что э, оно есть и как бы оно со мной всегда... Ты уже смирилась. Да, да, абсолютно. И к терапевту я пришла в итоге с совершенно другими проблемами. Как-то мы с ней начали заниматься, проговаривать э, вообще все, что там, с чем я пришла. Угу. И даже как-то не касались темы моей тревоги, но, естественно, оно все э, всплывает, потому что ну, это такие взаимосвязанные угу. вещи, это как бы часть твоей личности. Уже с этим психотерапевтом, наверное, в первый раз я пришла к тому, что. Мне сейчас уже не нужны, как сказать, медикаментозная терапия мне не нужна.
1: Ну, то есть вы начали прорабатывать проблему с помощью методов психотерапии, и постепенно ты стала отказываться от таблеток. Да, да, именно так.
0: Ну, как-то сейчас мне, конечно, намного комфортнее, чем было там 3-4 года назад. Ну, как, я не скажу, что моя проблема полностью решена, но сейчас какой результат, скажем так, uh-huh. достигнут, это несравнимо вообще.
1: Uh-huh. Расскажи про вот про нового психотерапевта, uh-huh. который тебе подошел, чего в ней было такое, чего не было в других. Так как она, собственно,
0: придерживается, наверное, так надо сказать, э, когнитивно-поведенческой uh-huh. терапии, у нее не было подхода, что с вами что-то не так, uh-huh. давайте uh-huh. это лечить. И это очень расслабляет, наверное, потому что ты не думаешь, о том, ага, почему со мной что-то угу. не так, а вот как меня сейчас будут лечить угу. и так далее. А просто тебе рассказывают, как ты сейчас живешь, условно угу. говоря, и каким механизмом твоя жизнь подчиняется. Угу. И ты это сам видишь, и сам это проговариваешь. Вот, наверное, это основное что, да, действительно, знаешь, сходу такого не было, а давайте расскажем, поговорим про вашу маму, угу, про угу, вашего папу, угу. какое у вас было детство и так далее, не было такого захода резкого.
1: Ну, давай теперь ты, наверное, расскажешь
0: про свои ну, скитания.
1: Про мои скитания. Ну, началось все с того, что мне было плохо-плохо-плохо, Долго хорошо-хорошо, плохо-плохо, и в какой-то момент мне стало так плохо, что мне было э, очень тревожно при каком-то внешнем э, виде благополучия, когда есть работа рядом любимый человек, там с кое-какими там не идеальными но отношениями, э, что работая, молодой человек, э, институт, собака, квартира, собственно, в котором мы живем. Ну, нормальный человек, живу mm-hmm. нормальной жизнью, но вот херово. Мне было очень тревожно, и дошло до того, что я боялась выйти на улицу гулять с собакой. Вообще, в принципе, всего боялась, и психосоматические проявления дошли до того, что я не могла глотать, и у меня не мело горла. Mm-hmm. Я подумала, что, ну, вот это уже действительно mm-hmm. страшно. Я вообще не понимаю, что происходит, и я... А денег не было толком на терапию, потому что, ну, мне всегда казалось, что это очень дорогое удовольствие, mm-hmm. это действительно стоит, ну, не маленьких денег. Я искала какую-нибудь государственную, муниципальную клинику, куда я пойду за бесплатно или как-то очень задёшево. Я пошла в клинику неврозов, она называется ПКБ-12. А, а, ну я при этом, конечно, читала в интернете много всякой литературы, статей. Ну как же без... Да. И, ну, я примерно понимала, что это что-то тут вот тревога, вот куда-то, наверное, не, не шизофрения у меня, поэтому, наверное, я пойду в клинику неврозов. Звучит вроде как не так пугающе. Я пришла к зав. отделению, я заплатила действительно какие-то копейки. Я пришла к зав. отделению, села, и это был такой вот кабинет врачебный, достаточно большой. Она сидела передо мной за массивным столом, а я напротив нее, в другом конце кабинета, на маленьком стульчике. И я села, и я начала что-то говорить, отвечать на вопросы. Она очень корректные вопросы задавала там про детство. Ну, они все задают вопросы про детство, о том, как устроена семья, как вы чувствуете себя сейчас. Я в какой-то момент так разрыдалась, потому что, я не знаю, я очень это долго в себе несла. И вот это вот все просто расплескалось перед ней. Она мне сказала, плачьте, это нормально. Поставила мне тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство и депрессию, выписала таблетки и отпустила смысл. Я начала пить таблетки, она мне сказала отзвониться ей там спустя какое-то время, сказать есть побочки нет побочек, как эффект. Я отзвонилась, по-моему, потом пришла спустя какое-то время к ней на повторный прием и говорю, я хочу психотерапию, хочу разговаривать. Uh-huh. И она мне говорит, ну вот можете сейчас вот сходить к такому-то нашему специалисту, у них там есть ну, в клинике и стационар, которым мне ложиться не предложили, потому что, ну, не, не было оснований uh-huh. для стационарного лечения. И у них там психиатры и психотерапевты. Я говорю, ну окей, давайте, пошла, пришла. И это был какой-то молоденький врач, я не, вообще ни в коем случае не дискредитирую молодых врачей, uh-huh. но он меня расспрашивал, я ему рассказывала, и вот и на этом все закончилось. Он мне поотвечал на какие-то вопросы, Сказал, что это вот как-то все из детства. Я даже не очень помню, о чем была беседа, но это все закончилось тем, что ну вот будут еще вопросы, как бы приходите. Интересно. То есть никакую программу терапии он мне не предложил. Я думаю, ну ладно, ушла. И продолжала какое-то время, ну достаточно долго пить таблетки. Но пить таблетки без психотерапии, это, ну я думаю, что это бессмысленное занятие. Я решила, что мне нужен психолог. Я, значит, по друзьям поискала, нашла психолога. Дядечку принимает на дому в своем кабинете, прихожу к нему, у него там на кухне жена готовит. Он мне скажу, здрасте, здрасте, прохожу в кабинет, там, ну такой кабинетик у него, вот там пепельница стоит, сигареты, я сажусь, рассказываю, он закуривает, я закуриваю. Думаю, ну ладно. Мы долго-долго с ним беседовали, я ему очень долго все рассказывала про себя. В итоге он мне сказал, что, а, причем оказалось так, что у него первообразовательное какое-то типа строительное. А потом то ли второе высшее, то ли какие-то дополнительные курсы психолога. Но поскольку мне рекомендовали друзья с таким посылом, что он кому-то помог, я решила, что раз кому-то помог, значит, мне тоже поможет. Он так слушал-слушал, говорит, ну, значит, часто бывает так, что у человека вот случилось что-то в детстве, психика его это вытеснила, он об этом забыл, но травма как бы осталась. Mm-hmm. Вот нам надо вспомнить, что с вами случилось. Mm-hmm. Думаю, ну ладно, вспоминать. На этом как бы прием закончился. Мы договорились там на что-то следующее с ним, на какую-то следующую встречу, или не договорились, я уже не помню. Но меня это не впечатлило, все, я не пришла, потому что для меня это звучало как-то неубедительно. Спустя какое-то время я тоже по знакомству пошла к еще одной тетеньке психологу. Точно так же домашний кабинет там на кухне какую-то морковку стругает. Я пришла, села перед ней, рассказывала очень долго-долго-долго, и она тут же определила проблему в том, что... Вот проблема в отношениях с родителями. Все из-за этого. И она сказала такую штуку, что... Она очень разбирала долго, как устроена у нас семья, решила, что... Это сейчас странно прозвучит, но я поясню, что... Очень странно прозвучу. Что я в отношениях со своим отцом... Mm-hmm. А мать в отношениях со своим эээ, предыдущим любимым. Ну, nope. что это отношения, ну, не в плане, это какие-то сексуальные ну, отношения, понятно, да. да. И что мне надо вот эту как бы цепочечку прервать, буквально отвернуться к ним спиной. Мы даже делали такое упражнение, что я там э, представляла их визуально, отворачивала спиной, и, мол, начинала идти куда-то в свою сторону в свою жизнь. Но вот я видела, что мы сейчас решим эту проблему, все будет окей. Okay. И больше я к ней не пошла. Я Почему? не могу. Я не знаю, у меня было какое-то вот смутное ощущение, что что что-то не то. Что как-то, ну да, с родителями есть проблемы, это все действительно правильно. Не знаю, я не могу объяснить, почему. Ну, то есть не сказать, что они, что она мне какие-то вещи говорила, как-то очень обидные или очень резкие, но не сказать, что она как-то вторглась в меня, очень сильно во мне поковырялась. Но у меня было ощущение, что вот что-то вот это вот не то. И я надолго прекратила попытки найти психолог. Но при этом я продолжала пить таблетки, которые мне выписала психиатр, который поставил мне тревожное расстройство. И я пила их почти три года. И вдруг у меня вылезла побочка. У меня была очень сильная слабость, тошнота. я пошла к участковому в поликлинику. И он мне говорит, а вам типа ВСД не ставили? Я говорю, судисты, студисты. Я говорю, во, да, тоже любимая. Я говорю, нет, но я пью антидепрессант. Он говорит, что, возможно, она у, это просто у вас побочка. Uh-huh. Я говорю, окей. И самостоятельно таблеточки эти отменила, перестала пить. А, а это были таблетки. Там такой синдром отмена жуткий был. Uh-huh. Это просто капец. Ну, то есть, если я не выпивала всего лишь одну таблетку, меня просто расплющивало. И самое ужасное было это ощущение, когда вот ты типа голову вот так поворачиваешь. У тебя вся картинка перед глазами uh-huh. едет и тебя как будто током пробирает и я с этих таблеток слезала месяц мне было не очень хорошо целый месяц но потихонечку я их перестала пить и очень скоро мне стало снова очень uh-huh. плохо у меня началась тревога вот сейчас я м, понимаю что со мной происходит uh-huh. а тогда я не понимала что происходит и как даже это объяснисла мне просто было очень херово какой-то вот Внутренний хаос, постоянная э, уязвимость, чувство тревоги. И мне становилось хуже, хуже, хуже. Я очень пила, я много пила алкоголя, много импульсивного девятого mm-hmm. поведения, которое разрушало мою жизнь. И таким я образом, ну, я думаю, пыталась справиться с проблемой, mm-hmm. которая, ну, собственно, с которой ты и надо было идти к психотерапевту, на которой я тогда не понимала. И в какой-то момент я просто... Мне было настолько плохо, я помню, что я сижу на своей съемной квартире, пью бутылку вина очередную и просто начинаю звонить на всякие горячие линии психологической помощи, потому что, ну вот, мне прям вот уже вот все, я не знаю, что я на грани на какой-то. И мне там говорят, что идите в ПНД по месту жительства, идите там в ПНД по месту регистрации. Я начинаю гуглить, абсолютно не понимаю вообще что, куда мне податься, в какое ПНД, куда, как, какие документы, Пишу психотерапевту, на которой я подписана в фейсбуке. И просто мы с ней никогда в жизни не общались, я читаю ее на фейсбуке, мне интересно, я пишу, помогите, спасайте, что делать. Она говорит, вот есть такой-то, там, такая-то клиника, называется угу. так-то-так, то попробуйте туда. Я говорю, кому? Типа, там, психиатр, психотерапевт. Она говорит, ну раз такими вот у вас проблемы, попробуйте к психиатру сначала. Угу. Я записалась на прием, пришла. И психиатр тут же мне поставил ну, диагноз совсем не тот, который мне ставил первый врач. Он сказал, что у меня не тревожное расстройство, а пограничное расстройство личности и депрессия. Выписал мне таблетки и предложил психотерапию. Но то есть, он с самого начала обозначил, что есть вот такие-то правила взаимодействия у него со мной как с врачом. Он сказал, что у него вот такая-то вот этика, что беседу мы построим таким-то образом что я там врач такой ты меня зовут так-то, я закончил то-то-то, занимаюсь тем-то тем. И, конечно, мне это все внушило ну, доверие. Да. Я стала пить таблетки, мне показалось, что мне становится лучше. Я пошла к психотерапевту по его рекомендации в том же центре, который занимается именно проблемами с ну, личностными У-у-у. расстройствами. И это очень важная штука, пойти к специалисту, который занимается именно твоей проблемой. Да. И я... Вот, вот только тогда я узнала, что есть разделение на э, вот разные специализации, как бы, по проблематике mm-hmm. и на разные типы терапии, потому что есть психоанализ, да. есть когнитивно-поведенческая, куча куча всяких разных. А когда это психолог, который какими-то там своими методами mm-hmm. э, решает какую-то там вот проблему чаще всего все подряд, это не очень не очень по медицински ну, да, не зрения. Должно внушать доверие. Да, и потому что это все таки работа, ну, связанная с ну, медицинской, по сути, как бы, да. работой. И я вот с тем психотерапевтом, я до сих пор, прошло вот этим летом будет два года, mm-hmm. мы с ней до сих пор занимаемся, я считаю, что мне просто очень-очень с ней повезло. И она точно так же сказала мне, что э, вот такая-то этика профессиональная, вот так-то мы будем заниматься, вот я там такая-то, такая-то. Mm-hmm. Вот там какие-то у нас границы. И я поняла, что фух, это похоже на то, что мне нужно. И мы стали с ней заниматься. И у нас бывали, ну, у меня бывали там претензии какие-то к ней, мне казалось, что наши отношения как-то не так развиваются, но это специфика пограничного расстройства, когда, ну, межличностная коммуникация mm-hmm. очень большие эмоциональные сложности вызывает и именно в терапии пограничного расстройства, проговаривание, хотя, может быть, и в остальных тоже, проговаривание с терапевтом, личных взаимоотношений с терапевтом. Как бы...
0: У Нас не было. Нет, нет не
1: было.
0: Нет, было проговаривание вообще этики, что, что она делает, что не делает и так далее. Но э, таких разговоров именно, какие у нас не отношения, нет. у нас я не помню, чтобы мы на этом останавливались. Видимо, хотели. это
1: видимо это действительно Прерогатива ну, Специфика такая. Да, да. специфика работы, ну, потому что мы занимаемся по директивистской поведенческой угу. терапии, это по сути дочка когнитивки. Угу. И поскольку, видимо, у пограничников очень серьезные ну, сложности с построением взаимоотношений, стабильных, спокойных, mm-hmm. первым делом, какая бы у меня проблема ни была на фоне, мы обсуждаем, что я на нее злюсь, я на нее там не знаю, там, вот я думаю то-то, то-то, mm-hmm. что она думает. И мы в первую очередь разбираем это, потому что построение отношений с терапевтом в пограничном расстройстве это тот базис, который ты вынесешь в внешний мир. И вот на новой этой модели нормальных отношений будешь строить ну, нормальные отношения с другими людьми. Очень интересно. Еще вот
0: до того, как ты это проговорила, я хотела сказать, что у нас разговор, нарратив, строится mm-hmm. по принципам романтических каких-то скитаний, mm-hmm. как мы долго скитались, не могли найти своего того самого человека, и потом хэппи-эд. хэппи энд да.
1: Но штука в том, что психотерапевт — это один пласт работы. Иногда нужен э, дополнительный э, специалист, который будет заниматься медикаментозным mm-hmm. лечением. Вот это вот моя история. я э, Сейчас я лечусь уже у Раз, два, три, третьего врача. Потому mm-hmm. что специалист, который мне поставил пограничку, mm-hmm. он мне не смог подобрать фарм- фармакологию работающую. Mm-hmm. И я пошла к новому врачу. И новый врач мне добавил ещё, там новый диагноз биполярное расстройство. Но фармакотерапию он тоже до сих пор не может правильно подобрать. Возможно, это дело не, не в компетентности врача столько, сколько в каких-то моих личных особенностях организма. Ну, да, и да. Штука в том, что я не боюсь искать. Я думаю, что вот очень многих вот сложный поиск своего специалиста, который отнимает очень много психологических mm-hmm, ресурсов, да. Он отваживает от этого. Ты попробовал один разок, и у тебя же больше нет сил. Думаешь, да ну нафиг, я больше никому не буду вот это вот все рассказывать и заново как будто.
0: Да, еще же есть такое, что вот я я доверился, я перешагнул да, через себя,
1: да. свои границы, скажем так,
0: ослабил, угу. а привело это не к тому результату, который я ожидал. И тут уже включаются личные какие-то обиды и неприязни. Да. Но ну, это не знаю, человеческая, ну, как человеческие, человеческие эмоции, эффекты. это нормально, да.
1: Еще мне кажется штука такая, что вот я ко мне она когда спрашивают, к какому терапевту пойти, я если это похожая проблема на мою, я могу посоветовать своего терапевта или там центр, в который uh-huh. я хожу. Но прикол в том, что даже мой прекрасный, мой любимый терапевт, который подходит мне, может не подойти кому-то другому, yeah. при этом будучи прекрасным специалистом. Uh-huh. Многие, мне кажется, сходив один раз к не очень хорошему специалисту, их действительно много. В принципе, ну там много непрофессиональных, я не знаю, там, сантехников, слесарей и так далее. И в этой области, ну, тоже похоже. И человек думает, что ну все, значит, такие терапевты. Ну да, да.
0: И и так, как бы, много барьеров к этому. И если один раз это подтверждается, то действительно может создаться ощущение, что да, вот все были правы, это полная фигня, да. и мне надо совсем справляться самому. Но на самом деле, как мы выяснили, бывает
1: и удачные истории. Бывает удачные истории, мне кажется, она. это вот хэппи-энд обязательно случится, если не отчаиваться и продолжать искать. Uh-huh. Потому что есть хорошие специалисты, к ним просто он вот. Есть хорошие, которые подойдут именно тебе, и нужно просто до них дойти. И тогда это будет ощущение того, что фух, ну все, наконец-то можно работать над проблемой. Угу. И когда вот появятся первые результаты, они обязательно появляются, угу. и достаточно быстро, мне кажется, но ну, с грамотным подобным ну, специалистом, да. то ты как бы успокаиваешься и начинаешь просто работать над проблемой.
0: Ну, на этой замечательной, позитивной Носи. ноте да, мы заканчиваем этот, этот выпуск выпуск, В следующий раз мы поговорим э, про более, скажем так, прагматичные вещи, а именно про то, сколько должны стоить услуги психотерапевта, и есть ли вообще какой-то универсальный ответ на этот вопрос.
1: Да, и о том, что... Ну, все потом. Всем пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш подкаст в Apple Podcasts, Google Podcasts, ВКонтакте и на Яндекс музыке. Ставьте оценки и не забывайте писать отзывы. И не пропустите новые выпуски.